3: en particulier traditionnelle, les traditionnelles manifestations du 1er mai et la police et la gendarmerie partout sur le territoire national ont permis la libre manifestation garantie par notre droit constitutionnel et dans quasiment tous les endroits de France, ces choses se sont passées le plus correctement possible. Nous constatons cependant qu'à Paris, dans un pré-cortège, il y a eu des personnes, manifestement des casseurs, qui étaient là pour mettre fin à ces deux droits de manifester et a euh, attaqué des commerces, vous l'avez dit, des agences immobilières, des fast-foods, euh, des agences bancaires, et, ou attaqué des policiers, des gendarmes ou des pompiers. À ma connaissance, 8 sont aujourd'hui euh, blessés euh, de par l'action de ces casseurs. Il y a eu, euh, sous l'autorité de Monsieur le Préfet de police, que je remercie à ma connaissance, et sans doute que ce chiffre va augmenter, 45 interpellations euh, de ces casseurs, et euh, notamment la personne, la femme, qui a agressé euh, le pompier, qui n'est pas blessé, fort heureusement, mais qui a fait le tour des images... Euh, de la télévision et donc euh, sur euh, à peu près un peu plus de 20 000 manifestants euh, ce pré-cortège a causé euh, bien des dégâts et euh, euh, le préfet de police euh, a bien agi en demandant d'abord de permettre à la manifestation traditionnelle, si j'ose dire, des syndicats de pouvoir arriver à bon port, ce qui a pu être fait. Et en même temps, de pouvoir, c'est ce qu'ils sont en train de faire encore maintenant, d'interpeller et de présenter devant la justice ces personnes qui étaient manifestement pas venues pour manifester, mais pour s'en prendre aux institutions de la République, aux policiers, aux pompiers et au commerce. Il est encore un petit peu tôt pour connaître l'identité de chacune de ces personnes, mais il est évident qu'une partie de l'ultra-gauche s'organise dans notre pays depuis plusieurs années. Avec la complicité d'ailleurs de certains appels à la violence, n'ayons pas peur des mots. Et aujourd'hui, j'espère, la justice aura l'occasion de condamner fortement ces personnes et de pouvoir avoir les moyens davantage encore de nous renseigner sur ces personnes qui parfois sont françaises, parfois sont étrangères
2: fois sont étrangères. Voilà ce que disait Gérald Darmanin. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Face à, à Rio Folle avec Yvan Rio bien sûr. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Et Véronique Jacquet. Bonsoir Véronique. On va Bonsoir. commenter, on va commencer, on bouscule un peu le programme de Face à Rio Folle. On commence évidemment avec cette mobilisation du 1er mai qui vire à, à l'extrême violence à Paris, l'œuvre de l'ultra-gauche, policiers et pompiers visés, avec du mobilier saccagé. Le, la casse est tristement devenue la norme dans les manifestations. Que doivent faire les forces de ça va être notre question. Je vous propose de regarder une première séquence, qui est peut-être la séquence la, la plus euh, éloquente de cette journée et inquiétante. Euh, C'est un, un pompier qui va pour euh, circonscrire un, un incendie et qui est agressé par une femme qui a été interpellée après. Regardez cette séquence. Vous avez oublié, ça vous Les pompiers de Paris ont réagi sur Twitter, cela suffit, honte à la sauvagerie, incompréhensible, euh, cette nouvelle agression vis-à-vis -vis des sapeurs-pompiers de Paris dans l'exercice de leur fonction, protéger les personnes, les biens de la cité et le bon déroulement de la manifestation. Yvan Riofol, une première réaction, c'est devenu la règle, la norme, cette violence dans les manifestations aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on peut faire
4: Ce qu'on peut faire, euh, il faudrait déjà pouvoir arrêter ces gens-là, ils sont connus, Ces gens, ces gens ont un visage, ils ont même parfois des noms, en tout cas ils ont une dénomination commune, il s'appelle les antifas. Et les antifas sont les nouveaux fascistes. Et d'ailleurs, cela révèle dans le fond l'énorme propagande qui a eu lieu depuis maintenant un mois, avec notamment cette quinzaine antifasciste qui a mobilisé la France entière en désignant un parti, le Rassemblement national, qui était supposé porter ce fascisme-là. Et on voit bien que cette, cette opération de propagande-là a été faite pour dissimuler où est effectivement le vrai danger de la République et le vrai danger... Pour la République, c'est en effet au cœur de cette extrême-gauche qui, dans le fond, cautionne à demi-mot. Je ne dis pas que l'extrême-gauche euh, euh, avalise absolument la violence de cette ultra-gauche, de cette extrême-extrême-gauche. Mais on voit bien qu'il y a des liens malgré tout. Il y a des mmh. liens de connivence. Mmh. Et, euh, je et je trouve scandaleux, en effet, que les Français aient pu être abusés à ce point par cette opération de désinformation qui a consisté à détourner les regards afin de ne pas voir quelle était l'ampleur de la, de la nocivité de cette extrême gauche aujourd'hui qui tente à rafler la mise. On a vu que Jean-Luc Mélenchon a fait une OPA sur cette mobilisation syndicale. C'était une mobilisation syndicale, ce premier. mai là, il a tenté de se l'approprier comme il tente de s'approprier un troisième tour en se nommant déjà Premier ministre. Donc, on voit bien que. Il y a quelque chose de dangereux qui se profile et que les électeurs ont été abusés par les, les fractures qui se succèdent au
5: cœur de la société. Véronique Jacquier. Euh,
0: chaque fois, on a l'impression de revivre euh, la même mauvaise scène depuis quelques années. Le 1er mai, l'an dernier, il y avait eu 21 blessés, dont des membres du service d'ordre de la CGT. Euh, Souvenez-vous, il y a un 1er mai aussi où des policiers... Euh, avait été blessé. Enfin, il euh, y a déjà un constat d'impuissance par rapport à, à l'État qui n'est pas capable de garantir la sécurité pour ce qui était encore il y a quelques années des manifestations qui pouvaient être bon enfant. Manifestation du 1er mai, il y a quand même un caractère sacré quant à effectivement euh, sauvegarder le droit de manifester euh, sereinement dans notre pays. Mmh. Et puis, euh, on le voit, Crescendo, euh, maintenant, c'est des pompiers qu'on attaque euh, en sachant en plus qu'on est filmé. Donc, il y a une forme d'impunité de cette ultra-gauche. Et puis, troisièmement, impuissance souci de régler le problème, alors le gouvernement le veut-il fondamentalement parce que chaque année on se pose la même question maintenant, chaque fois qu'il y a effectivement des débordements avec euh, l'ultra-gauche avec ce qu'on appelle les black blocs, souvenez-vous on mmh. avait essayé d'imaginer de pouvoir les appréhender chez eux, puisqu'effectivement certains sont connus et euh, constitutionnellement on ne peut pas le faire, on ne peut pas arrêter quelqu'un avant qu'on subodore qu'il commette une agression voilà, donc on est toujours coincé au niveau de la loi, donc il y a un, L'impuissance de l'État. deux, L'impunité de ces gens-là. trois, Le fait effectivement que l'ultra-gauche est une menace alors qu'on nous a dit « Oh là là, attention à l'extrême droite » pendant toute une campagne présidentielle. Donc euh, les problèmes ne sont pas réglés. Et on va effectivement en parler là dans le détail avec Yvan.
2: Une réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon. Les violences parasites du 1er mai um, invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires. Pardonnez-moi, le Le préfet de police savait incapable de garantir le droit de manifester en paix. Gérald Darmanin, qui était la préfecture de, de police de Paris, qui lui a répondu en disant « Jean-Luc Mélenchon... » par ses propos, par sa virulence contre les forces de l'ordre, joue les pompiers pyromanes. Vous partagez ce constat
4: ?— Oui, bien sûr. Il instrumentalise à son profit une violence qui vient de ses rangs, en tout cas des rangs qui ne sont pas très loin de ceux de ses militants. Je suis désolé de le redire, mais cette violence est une violence qui vient de l'ultra-gauche, qui a des liens avec l'extrême-gauche. Avec Et c'est cette extrême-gauche-là que l'on n'a pas voulu voir en désignant le, le, un, comme possible menace pour la démocratie, mais je vais me répéter, oui. cette extrême droite-là. Et donc, naturellement, il y a eu un aveuglement collectif. Et moi, je, 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 je dénie à cette, cette ultra-gauche d'être le représentant des colères françaises. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les colères françaises qui se représentent. Mais en revanche, les colères françaises existent. C'est une, une évidence. Et les colères françaises... Et on les a vus apparaître d'ailleurs à travers cette campagne électorale. C'est-à-dire que Macron... Euh, je, 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 je tiens Macron pour responsable d'une fracture colossale de la société française. Alors pas simplement une fracture telle qu'elle est apparue à travers les résultats, c'est-à-dire une fracture territoriale entre les, la, 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 la France des villes et la France des banlieues, entre les jeunes et les vieux. On a vu que les jeunes étaient plus, votaient plutôt pour. Mar... Enfin, les actifs votaient plutôt pour Marine Le Pen, les mmh. retraités pour Emmanuel Macron, une fracture également religieuse, une fracture ethnique, etc. Donc, déjà, cette, cette France fracturée est colossale. Mais en plus de cela, je, je persiste à dire que. Le... Le, le, la propension qu'a eu Macron lui-même de désigner toute une partie d'un électorat, celui qui a voté pour Marine Le Pen, d'être d'extrême droite, donc d'être supposé être réceptif à des, à des discours vichistes, voire nazis, a exclu encore davantage toute cette société qui est une société oubliée, qui se fait, fait aujourd'hui cracher dessus. Et donc s'il y a une, une insurrection à venir, elle ne viendra pas de cela. Des black blocs qui ne représentent dans le fond, qui sont en fait des petits fils, des fils de bourgeois et qui cherchent à faire leur révolution, au leur mai 68. Elle viendra de cette société qui a été humiliée. C'est pour ça que je mets en garde aujourd'hui contre, contre ceux qui continuent à dire qu'il y aurait une menace d'extrême droite. Moi, je je n'ai rien. Je, je, veux, je veux bien qu'on critique le Rassemblement national pour son naturellement pour ses déficiences mmh. d'analyse sur l'économie et tout ça. Ce n'est ce n'est pas ma famille politique et je, je veux bien je veux bien agrémenter ce discours-là. Mais je trouve que l'on ment aux Français et que ce ce mensonge va nous retomber sur la figure si l'on ne peut pas analyser quelles sont les véritables colères françaises. Les colères françaises ne sont pas celles-ci. Je vous donne les chiffres pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à
2: 19h10. Et cette mobilisation du 1er mai à Paris qui a basculé dans l'ultra-violence. Huit policiers ont été blessés, 45 interpellations. La femme qu'on a pu voir qui a agressé donc euh, le pompier a également été euh, interpellée, euh, le ministre de l'Intérieur qui parle de 20 000 manifestants à Paris. Vous avez 20 000 manifestants à Paris, il y avait 1 500 forces de l'ordre qui sécurisaient cette manifestation et 200 à 300 éléments radicaux. Alors il y en avait peut-être un peu plus, mais on, on, comment vous expliquez cette euh, balance qui est, On se dit, mais si 200 à 300 personnes peuvent mettre Paris, saccagé Paris comme on a pu Je sais que c'est pas nouveau.
0: Je sais que c'est pas nouveau, mais sauf que. Donc, on fait quoi C'est pas nouveau. Au moment des Gilets jaunes, on a bien vu. Évidemment que c'est pas nouveau, mais c'est ça qui est grave. des C'est des sait. À la fin, étaient était complètement noyauté par les Black Blocs, et notamment à Nantes, il y avait des dégâts considérables. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Donc, il faut quoi Revoir la loi Qu'est-ce qu'il faut faire Il n'y a que 20 000 personnes qui manifestent aujourd'hui à Paris, parce que ça, c'est un chiffre extrêmement faible. 210 000 selon la
2: CGT, pas à Paris, mais dans toute la France. Dans toute la France, 210 000. Mais 20 selon le ministre de oui. l'Intérieur.
0: Mais non, moi je, je pense que justement, aujourd'hui, ça illustre, pardonnez-moi, la lit dans laquelle est le pays. C'est-à-dire que le fait majeur de cette élection présidentielle, et on en parle très peu d'ailleurs, parce qu'on dit toujours, oh là là, l'extrême droite, c'est quand même que euh, l'extrême gauche a remplacé la gauche. Mmh. Et que, quelque part, Jean-Luc Mélenchon a une longueur d'avance, parce que dans sa réflexion politique, il a une réflexion politique assez aboutie sur le fait qu'il faut inventer un nouveau peuple politique. Il s'adresse à un peuple, et ce peuple, il dit « on va le créer ensemble », d'où le fait qu'il joue le troisième tour là, pour les législatives, c'est-à-dire « on fait peuple de gauche », donc il y a une forme d'impunité d'ailleurs pour foutre le bazar, puisque je vous rappelle quand même que Clémentine Autain a dit « puisque euh, si nous n'avons pas euh, les résultats que nous escomptons en législative, eh bien... » Nous prendrons le pouvoir dans la rue. Dans la... Vous avez quand même des insoumis qui disent bah « Nous, on consigne, hein, de, de foutre le bazar et la -lit. Voilà. Et, et Jean-Luc Mélenchon veut faire un nouveau peuple politique avec ceux qui ont voté pour lui. Alors certes, il y a eu un vote utile, hein, il ne faut quand même pas l'oublier, euh, mais euh, il a quand même une certaine euh, force politique dans la mesure où il essaye d'entraîner avec lui et où il a une forme de pouvoir d'adhésion avec le nouveau peuple qu'il se souhaite, mmh. c'est-à-dire l'électorat musulman qui a voté à lui à 69% au premier tour... Euh, bien sûr, sa frange radicale, dont pourquoi pas les black box que l'on voit là à l'écran, et puis le vieux peuple de gauche.
2: On a entendu Gérald Darmanin il y a quelques minutes. Ce qui est aussi saisissant, c'est quand on, il y a un décalage entre les images et lorsque le journaliste lui dit, mais attendez, est-ce qu'il n'y avait pas un problème aujourd'hui dans la stratégie, la doctrine C'est-à-dire, est-ce que euh, euh, la manifestation était suffisamment contrôlée Il dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y avait pas, pas de problème euh, aujourd'hui. Est-ce que là aussi... Euh, il est dans, dans l'irréel Il n'est pas dans le concret Non, mais euh,
4: Jean-Luc Mélenchon est redoutablement habile. On connaît son talent. Je parle droit. de Gérald Darmanin. Oui, oui d'accord, mais de Gérald Darmanin... Mais là, on se heurte toujours aux mêmes, aux mêmes déficiences de l'État. Et moi, je voudrais revenir à ce que, sur ce que vous disiez sur Jean-Luc Mélenchon, parce que l'on ne voit pas... Si l'on s'arrête simplement à ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne va pas voir le reste. Et, pardon, mais le reste me paraît beaucoup plus important. Et quand Jean-Luc Mélenchon appelle à un front populaire... Dans, dans le fond, il, 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 nous, il, nous, il nous balade également, car, bien sûr, il représente toute une, une partie d'un peuple, le parti du peuple des, des cités, bien entendu, mais il ne faut pas oublier que le peuple qui a été insulté, le peuple des petits Blancs, pour aller vite, pour me faire comprendre, c'est-à-dire le peuple qui votait plutôt pour le Rassemblement national, en tout cas pour Marine Le Pen, c'est ce peuple-là qui a été insulté. Et donc, je voudrais on re revenir pardon, sur ce sujet qui me paraît plus essentiel que d'avoir à ergoter pour savoir si, oui ou non, il savait si les pouvoirs publics savaient ou, ou s'ils ont mal réagi. Bien sûr qu'il savent. Ils ne réagissent pas, que ceci est entendu. Mais cela se fait maintenant depuis. Ça fait cinq ans que ça continue, cette histoire-là. Donc, il faudrait bien comprendre aujourd'hui quelle est cette OPA qui est lancée par Mélenchon sur notre démocratie. Car derrière, derrière Mélenchon, ce ne sont pas simplement les wokistes ou l'ultra-gauche les, ou les, ou qui cassent casse dans la rue. C'est également tout un électorat, non pas musulman, tout un électorat islamiste. C'est-à-dire que Mélenchon a fait pacte avec l'islamo-gauchisme. Il faut bien comprendre que quand on désigne le populisme comme le populisme qui vote le Rassemblement national comme étant la menace pour la République. On se, on se cache les yeux, on se met la tête dans le sable pour ne pas voir que la menace contre la République, c'est plutôt Mélenchon avec son alliance, avec l'islam politique, avec l'islam radical qui veut voiler les femmes. C'est ceci le vrai sujet. Pardon d'aller au-delà ah bah, au de, vous... de, de ce que vous voulez m'imposer. Ouais, comme... Du tout, Mais... je ne vous
2: impose rien et on est tellement porté par le débat qu'on en a presque oublié la minute info, Yvan. Ah. La
5: minute info. Dans ce cas
1: Paris, 45 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation du 1er mai. Au moins 8 policiers, gendarmes et pompiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé depuis la préfecture de police. Gérald Darmanin a assuré qu'il n'y avait pas de défaillance au sein des forces de l'ordre. Dès le début du cortège, des heurts ont eu lieu entre la police et des groupes très mobiles de jeunes manifestants. Et justement, ces tensions, vous le voyez sur ces images. La scène se passe à l'angle de la rue Alexandre du du mât et du boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Un sapeur-pompier en train d'éteindre un incendie allumé en marge de la manifestation est pris à partie par une femme. Une attaque qui a suscité l'indignation des autorités. L'action a été condamnée fermement par la préfecture de police. Et enfin, la chanteuse Régine nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 92 ans. L'interprète des petits papiers a régné sur une vingtaine de boîtes de nuit à travers le monde. Un business tenu pendant plus de 30 ans qui lui a valu le surnom de « Reine de la nuit ». Connue pour sa et la femme d'affaires a aussi joué dans une dizaine de films comme « Robert et Robert » de Claude Lelouch.
2: La suite de face à Riofol, on était en train de parler de ces violences en marge de la mobilisation syndicale du 1er mai. Je rappelle les chiffres, près de 20 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur à Paris. Huit policiers ont été blessés, 45 interpellations à 7 heures. Une femme également a été interpellée, qui a agressé, on a vu la séquence, un pompier qui était en train de circonscrire un incendie. Autre séquence, et là aussi c'est intéressant puisqu'il y avait, je le disais, 1500 forces de l'ordre qui étaient mobilisées aujourd'hui dans la capitale mais sauf que les policiers ils ont parfois la, la peur au ventre lorsqu'ils y vont parce qu'ils ne peuvent pas interpeller il y a les black blocs, ou en tous les cas ces groupes qui se forment mais à côté vous avez aussi les manifestants et comme tout le monde filme vous récupérez 20 secondes et ensuite on parle de violence policière vous allez voir cette séquence où justement les policiers tentent d'interpeller euh, des euh, éléments radicaux et ça se passe dans la grande difficulté Il y a aussi, Yvan, pour les forces de l'ordre, cette difficulté d'interpeller, parce qu'on colle sur l'étiquette ou sur le casque du, du policier qui est sur le terrain,
4: celui de, de, violence, de violence policière. Oui, et encore une fois, euh, cette, euh, cette, ce mépris porté à la police a été un mépris qui a été... Euh, qui a été porté également par Jean-Luc Mélenchon lui-même et par toute la troupe de, de, qui, qui, qui est derrière lui, et par, par, par toute la France insoumise. On déteste la police, ce sont des mots que l'on entend, je vais dans ces manifestations-là, on déteste la police, ce sont des mots qui sont repris rituellement depuis maintenant des années, c'est pour ça qu'il n'y a rien de nouveau, hélas, euh, dans ce que, que l'on voit là, sinon effectivement une sorte de connivence — Des pouvoirs publics eux-mêmes. Parce que, encore une fois, mais je l'ai déjà dit en, en introduction, mmh. les pouvoirs publics savent. Ils savent très bien quand, ils, ils, quand, quand il s'agit d'interdire tel ou tel mouvement... Euh, sédicieux, factieux, ils savent le faire. Enfin, ils ont interdit des mouvements islamistes, ils ont interdit Génération Identitaire, qui l'étaient beaucoup moins, naturellement. Et enfin, bon, on pouvait discuter de tout cela, mais ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas interdire. Alors, je sais bien que c'est peut-être plus compliqué, parce que c'est plus dilué. Mais enfin, t -t toutes ces, ces black blocs, encore une fois, sont constitués de gens qui sont connus, qui mmh. sont connus de la police, etc. Donc, il, il devrait être facile, normalement, pour une République qui entend se défendre, de pouvoir se défendre. La deuxième remarque, oui, remarque c'est qu'on voit bien que les syndicats sont absolument débordés. Le, 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 le service d'ordre de la CGT qui était prétendument le plus musclé qui, était, qui, qui pouvait être il y a, il y a des années, aujourd'hui est un service d'ordre qui a rendu les armes. Et mmh. donc là aussi, je pense qu'il faut que... Les syndicats s'interrogent sur, sur la, la perméabilité de leur mouvement à, par, par, ces, par ces extrêmes gauches qui leur ressemblent d'un certain point de vue. Et d'ailleurs, c'est qui leur ressemble dans leur cible, parce que cette extrême gauche-là va, va casser des banques, etc. C'est-à-dire qu'elle souligne, si vous voulez, le discours de rupture de cette extrême gauche. Casser des banques
2: et aussi piller des, des magasins. Regardez ce qui s'est passé toujours dans les rues de Paris. Un McDonald's qui a été saccagé par ces ultraviolents radicaux de gauche. Je me tourne vers vous, Véronique Jacquet. Pourquoi Parce qu'on a des informations qui arrivent dans les rangs de la police qui étaient sur le terrain. Plusieurs voix sont en train de s'élever en, en disant, mais on aurait pu euh, les interpeller ces casseurs, sauf que les ordres en haut nous disaient de ne pas aller au contact des casseurs. Il y a aussi un problème quand même.
0: Ah ben, de toute façon, euh, ils vont souligner la connivence, bien entendu, une forme de connivence. Euh, Emmanuel Macron, souvenez-vous, disait un moment euh, aux médias bruts, euh, enfin il évoquait justement des violences policières et ça avait fait grand bruit parmi les, les syndicats de police. — Il
2: n'y a pas de connivence pour... entre les casseurs et le gouvernement. Je non, n'ai non, euh, mais... pas bien compris. Hein.
0: — D'accord. Mais enfin, je, je crois que effectivement, ça fait des années maintenant qu'à chaque 1er mai, on a ce type d'image, oui. on a ce type de casseurs. Mmh. On nous dit systématiquement qu'on ne peut pas les interpeller parce qu'en plus, même quand on filme... Vous avez vu qu'ils sont masqués avec des, des, des foulards, enfin ils sont méconnaissables et ils font en sorte d'être méconnaissables pour ne pas être appréhendés. Donc peut-être faudrait-il qu'effectivement les services d'ordre des différents syndicats disent nous on ne veut plus jamais ça et... On s'arrange avec la préfecture de, de, de Paris ou le ministère de l'Intérieur pour faire ce qu'il bon. faut pour effectivement faire en sorte que ces gens-là ne rentrent pas dans, le, dans les cortèges. Puisque le problème est là, c'est qu'il faudrait les arrêter en amont. mais ben donc, Il faut des... changer
2: la loi. Parce que vous l'avez dit dès non. le début, c'est pas, oui, il pas de en principe,
0: ou En tout cas, en principe, il faudrait faire en sorte que dans la loi, on puisse les appréhender ou en, leur enlever le pouvoir de nuire. Hmm. On a vu qu'on était capable de le faire. Ils vont la souligner avec Génération Identitaire oui. ou avec d'autres... Et surtout,
4: la police est capable d'affronter des manifestants quand elle reçoit l'ordre de le faire. Mmh. Moi, j'étais avec les premiers gilets jaunes de, 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 de la première période, si je puis dire, mmh. et dès les premiers jours, dès le premier samedi, il y avait eu des chocs très violents avec les, les forces de l'ordre qui recevaient ordre de la préfecture de ne pas laisser passer des manifestants qui étaient bon enfants à l'époque, j'étais avec eux. Mmh. Et donc, on voit, on voit bien que quand il y a une volonté policière, une volonté de la préfecture de police, euh, les, eh bien, les manifestants ne passent pas. Et non seulement ne passent pas, mais le choc est rude entre les manifestants et les forces de l'ordre. Or, ici, on voit bien qu'il y a des, des, des ordres qui sont donnés d'éviter les affrontements pour des, des raisons que je ne m'explique pas, que je ne pas sinon pour effectivement montrer le désordre que crée... Que que créent ces genres de manifestations. Mais c'est pas la peine de faire des démonstrations de ce, ce type-là. Oui. Ces répétitions générales, on les a maintenant, tous chaque 1er mai, vous l'avez dit, Et bien, bien on a davantage encore.
2: Je vous propose d'avancer. Votre face à Rayouffol aujourd'hui est un peu bousculée par cette actualité-là. Vous vouliez parler de la, de la victoire d'Emmanuel Macron, de la situation française, la réconciliation française est-elle possible Réaction, euh, Réélection d'Emmanuel Macron euh, fait de lui, euh, à nouveau, le président de tous les Français, mais dans un contexte particulier, puisque jamais le vote contestataire n'a été aussi important, ils vont
5: rien
4: oui, cela ben ça, ça revient un petit peu à ce que l'on a pu décrire aujourd'hui. En effet, le président de la République incontestablement est devenu le président de tous les Français. Mais disant cela, c'est une formule un peu, un peu vague et un peu bateau qui ne trompe personne. Parce que d'ailleurs, on a bien vu que ce président prétendument de tous les Français s'implique lui-même très personnellement, si je lis bien les, les ouais, confondus, s'implique très personnellement dans la désignation de tous les candidats qui vont porter ses couleurs pour les législatives. Donc un candidat, un président qui, qui présiderait à la destinée de tous les Français s'implique en tout cas comme un petit militant de base pour essayer de faire gagner son camp, si je puis dire. Imagine-t-on, pour reprendre une formule, imagine-t-on le général de Gaulle s'intéresser à qui représenterait ses, aurait représenté ses couleurs pour les législatives Donc on voit bien que c'est un leurre, c'est un président qui reste un président militant. Et d'ailleurs, je pense qu'il en a fait lui-même l'analyse parce qu'il faut lui reconnaître que même s'il a gagné et haut la main, il n'y a aucun, aucun problème là-dessus. Il, il a évité tout de même euh, de, de, les, les forfanteries. Il a plutôt fait profil bas, si je puis dire. Et d'ailleurs, il a même annoncé que les années à venir seraient des années difficiles. Ce ne sont pas les années à venir qui vont être des années difficiles. Ce sont les semaines à venir qui vont être des semaines difficiles parce que, pour la raison que je vous ai dite, qu'il a, il a lui-même alimenter cette, ces fractures françaises. Alors, naturellement, ces fractures françaises ne, ne viennent pas de lui. Elles viennent de beaucoup plus loin. Mais encore une fois, avec cette, cette manière qu'il a eu de stigmatiser, de désigner du doigt toute une partie d'un un électorat afin qu'il se taise, parce que de dire d'un électorat que c'est un électorat d'extrême droite, ça veut dire que vous faites un jugement moral sur quasiment, enfin 42% de la population, afin qu'elle se taise. Et donc il a, il, a, il a cherché, de mon point de vue, mais c'est également le point de vue qui a été développé cette semaine très brillamment par le géographe Christophe Guilhuy dans le Figaro, il a cherché à préserver un modèle, il a cherché à préserver un système, un système qui exclut toute une partie d'une population, celle qui vote maintenant pour les partis anti-système. Et c'est en, en cela qu'il y a, de mon point de vue, une irritation qui est légitime de tous ceux qui, non seulement sont, restent dans le, restent assignés à leur condition d'invisible, d'oublié, je parle de toute cette France périphérique qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne, rentre plus dans les radars, mais qui, en plus, non seulement, non seulement cela, non seulement est assignée à sa condition, mais maintenant est, est, sujette à toutes les oppropres et est sujet à tous les crachats de tous ceux qui pensent qu'à travers eux, c'est une France nauséabonde, euh, qui s'exprime, alors que c'est une France qui veut simplement, dans le fond, réactiver ce que serait une démocratie, c'est-à-dire une démocratie qui donnerait sa présence, ça qui donnerait sa présence à la, à la voix du peuple, lui, lui, au, en, en réconciliant ce, la, la démocratie avec ce qui est son fondament, ses fondamentaux, c'est-à-dire le peuple, la, 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 la gestion d'un du, du, pays par le peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est ce qu'on a d'ailleurs pu
2: entendre pendant les Gilets jaunes. Euh, mais, mais absolument. C'est pour ça que j'ai
4: soutenu le, le, le premier mouvement des Gilets jaunes, car c'est un mouvement profondément démocratique qui révèle quelle est la fracture existentielle de ce peuple oublié. Moi, je suis de côté mmh. de ce peuple oublié-là. Et je fais, je fais procès à Emmanuel Macron de, de vouloir... Euh, euh, de vouloir plutôt pactiser avec cette extrême gauche que l'on voit, d'ailleurs oui. euh, il, il a eu plutôt des propos aimables avec Mélenchon durant la campagne, parce que Mélenchon avait appelé à, à faire battre son adversaire, et de ne pas voir que derrière cette guerre qu'il mène aux populistes, il fait une, il, il est lui-même très connivant avec le communautarisme qui vient, et je, je, il y a en fait des liens, si on veut aller plus loin encore je vois des liens entre le mélenchonisme et le macronisme, d'ailleurs Mélenchon se voit, président, se voit Premier ministre de, 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 du, du Président de la République, il y a des liens entre entre ce mélanchonisme et le macronisme, dans la mesure où tous deux flattent un communautarisme aujourd'hui. moi, je ne veux pas de cette société-là, et j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul. — Monsieur Arrivant, je ne sais pas si le gilet jaune vous va bien, mais en tout cas, le costume vous va euh, à ravir euh,
2: aujourd'hui. Véronique Jacquier, est-ce que la réconciliation entre les Français, cette France fracturée, est-ce qu'elle est possible
0: alors, Elle ne me paraît pas possible pour l'heure, d'abord pour rebondir sur euh, ce que dit Yvan, parce que, effectivement, je le répète, l'un des faits majeurs de cette présidentielle me paraît être quand même le remplacement de la gauche par l'extrême gauche et qu'il y avait donc dans certains territoires, dans, certains, dans certaines banlieues, une gauche qui, qui, qui prenait en. Enfin, il y avait une, for une forme de paternalisme de gauche euh, pour prendre en charge les problèmes que suscitait le communautarisme. Maintenant, on voit que ce communautarisme, il est exacerbé, justement, avec le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Et il y a effectivement un acquiescement, par défaut ou non, euh, du, du macronisme sur ces questions-là. Pour preuve, ce qui se passe aujourd'hui à Grenoble, avec Éric Piolle, alors certes, il n'est pas insoumis, mais il est vert. Mais enfin, on voit que là, tout le monde est capable de s'entendre. C'est la même tombouille quand il le voit. Qui relance pour euh, les téléspectateurs, pour les... qui relance le voilà. burkini dans voilà les... Voilà, pour les législatives. Et on municipale. voit un maire vert qui dit, eh bien oui, la laïcité est un cheval de troie, le burkini, bientôt, c'est normal. Euh, euh, bon il bah. dit,
2: on se sert de la laïcité comme d'un cheval de troie. Comme cheval de Troie. Oui, bah
0: D'accord, donc je, il, il inverse les choses. Oui, complètement. Et ce qui, et ce ce qui nous paraissait jusqu'à présent tout à fait normal comme interdiction va devenir peut-être dans quelques mois tout à fait normal dans, dans l'autre sens. Donc on marche sur la tête quand même. Mmh. Et le problème qui me paraît très franco-français, c'est qu'on a dans notre, dans notre pays des questions liées au voile qu'on n'arrive pas à résoudre depuis 40 ans. C'est quand même très franco-français, comme ce qu'on voit là pour le 1er mai. C'est-à-dire qu'on a ces images qui nous sautent au visage. On en on en parle pendant des jours et on ne règle toujours pas les, les, les questions. Ensuite, pourquoi la France me paraît difficilement réconciliable Parce qu'il y a quand même bien des Français de gauche comme de droite qui s'accordent sur le fait que la politique... Euh, et la démocratie donc, tourne à vide. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu quand même une génération euh, de bâtisseurs, de rebâtisseurs. On savait faire France parce qu'on était un pays de constructeurs et de reconstructeurs. Et là, on a affaire à une, des politiques qui sont en permanence des déconstructeurs, je, que ce soit sur l'économie
2: ou tout le reste. Je voilà. vous coupe. Il est 19h30. C'est la Minute Info. Et ensuite, euh, l'analyse d'Yvan Rayouffol.
1: À Paris, 45 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation du 1er mai. Au moins 8 policiers, gendarmes et pompiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré qu'il n'y avait pas de défaillance au sein des forces de l'ordre. Partout en France, des dizaines de milliers de personnes ont défilé. La CGT revendique plus de 210 000 manifestants dans les 250 cortèges du pays. Les partis de gauche se sont croisés dans le défilé parisien du 1er mai, toujours en quête d'un accord pour aller ensemble à la bataille des législatives en juin. Il faut rentrer en campagne, il reste cinq semaines, a déclaré Jean-Luc Mélenchon depuis la place de la République. Le leader de la France insoumise espère que l'accord sera conclu cette nuit. Et enfin, considérée comme la reine des nuits parisiennes, la chanteuse Régine est décédée aujourd'hui à l'âge de 92 ans. L'interprète des petits papiers ou encore de la grande Zoa a régné sur une vingtaine de boîtes de nuit à travers le monde pendant plus de 30 ans. Connue pour sa et la femme d'affaires a aussi joué dans une dizaine de films comme Les ripoux de Claude Zidi ou encore Robert et Robert de Claude Lelouch.
5: — Yvan
4: Rayoffol, est-ce que la France est réconciliable aujourd'hui ?— elle, 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 elle aura un besoin urgent de l'être. Mais pour l'instant, je ne vois pas cela venir. Car je pense que le macronisme, s'il a réussi à faire barrage au Rassemblement national, faire barrage à l'extrême-droite, il ne pourra pas faire barrage... À l'extrême gauche. Si on parle d'extrême droite, je parle d'extrême gauche. Et il ne pourra pas faire barrage, en tout cas, au mélenchonisme. Parce qu'encore une fois, il partage les mêmes vues. Euh, Souvenez-vous, euh, mercredi, euh, euh, le président de la République était à Sergi. Et il a annoncé qu'il serait dans tous les quartiers populaires tout au long de son mandat. C'est-à-dire qu'il a fait le choix de s'adresser à la France populaire, qui est la France des cités, qui est la France de, 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 des cités d'immigration, si je puis dire. Et donc, il laisse tomber toute une autre partie de la France. Vous vous rappelez qu'il avait félicité cette femme, en... cette féministe, euh, qui portait un foulard islamique en disant que c'était formidable de port, quand on était féministe d'être en même temps porté un foulard islamique. Et il y a également une déclaration que j'avais notée de, de Gérald Darmanin devant la grande mosquée de Paris, qui est tout à fait ahurissant, qu'il a fait ça il y a 15 jours, juste avant le premier tour, pour précisément amadouer l'électorat musulman. À 85%, les musulmans ont voté pour Emmanuel Macron. Il a, dit, il, a dit, il a fait l'éloge de l'islam éclairé qui devrait inspirer les Français. Il a donné en exemple également un général d'Empire qui euh, s'était converti à l'islam. Euh, et Il a donné ceci en exemple de, 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 à suivre d'une sorte de, de, de soumission, dans le fond, ah, à ce communautarisme islamique qui vient et donc je dis que Emmanuel Macron euh, non seulement euh, se trompe d'adversaire quand il désigne toute une partie de la France qui est à ses yeux trop française, mais qu'il joue un jeu dangereux en se soumettant aux exigences d'un islam politique qui demande toujours plus, en effet, de, de, de concessions de la part de cette République. Voilà
2: pour la première partie de face à ou Folle. Après la publicité, vous n'avez pas un, mais deux invités. Alain Hopper, sénateur de la Côte d'Or depuis 2008 et qui a écrit Lettre à mes pères. Et Marc Menant, journaliste évidemment à CNews pour son dernier ouvrage sur les vaccins, l'inquiétante histoire des vaccins. Restez avec nous, on revient dans un instant. La deuxième partie de face à Riouffol, toujours avec Yvan Riouffol, bien sûr, et Véronique Jacquier, nous ont rejoints sur le plateau Alain Huppert. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes euh, sénateur, vous avez écrit « Lettre à mes pères », on va en parler dans quelques secondes. Et puis Marc Menant est euh, également là, l'inquiétante histoire des vaccins. Marc Menant, Yvan, c'est à vous.
4: — bon, Je suis très content de pouvoir réunir sur ce plateau, c'est un peu le fait du hasard, mais deux esprits libres et deux esprits qui ont le chance de l'honneur et qui ne baissent pas la garde. Donc euh, c'est ce qui vous rapproche, messieurs, et soyez les bienvenus. Euh... — J'ai lu le début de... Enfin j'ai feuilleté le livre parce que je l'ai lu un peu tardivement. Et c'est formidable. — C'est très bien. C'est un ah, très oui bon livre. C'est très bien écrit. Et c'est fait avec beaucoup de délicatesse. Et vous faites l'ode à votre région. Vous êtes sénateur de Bourgogne, de la Côte d'Or. Vous, vous... Mais, mais on va, on va aller au-delà du, du, du livre. Parce que ce qui m'intéresse, parce que je vous connais depuis maintenant longtemps, je vous suis... Et je vois vos prises de position qui sont très courageuses dans un monde politique très aseptisé. Vous allez au front. Vous êtes un sénateur républicain. Et j'aurais tout de même voulu savoir si, dans le fond, dans ce monde un peu
5: avilissant, est-ce que vous vous sentez à l'aise comme homme politique je, je me sens libre, donc je me sens à l'aise. Le jour où je, je serai contraint, attaché comme un cheval à son poteau, je ne me sentirai pas à l'aise. Euh, — je, je, Mais euh, le monde m'inquiète parce qu'il manque, euh, manque de lumière et d'amour. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé de, de la France qui est, qui est divisée. La France, elle est divisée parce que vous avez... Euh, la Vème République a changé. Souvenez-vous du successeur du général de Gaulle, Georges Pompidou, qui disait à, avec sa cigarette à Jacques Chirac arrêtez, Monsieur le ministre, d'emmerder les Français. Et maintenant, ça a complètement changé. Nous voyons un président de la République qui se, qui se complaît à emmerder une partie des Français. Donc ça, c'est un exemple de division. Et si on veut réconcilier la France, il ce n'est pas au peuple de changer. C'est au président de la République d'être un peu plus dans la lumière et dans l'amour et d'aimer les Français. Est-ce que vous pensez que ça, dé... ça ne dépasserait pas plutôt la seule personnalité du président de
4: la République qui a peut-être bien des défauts, mais est-ce que ce n'est pas le personnel politique lui-même qui n'est sans doute pas non plus à la hauteur des événements Et je, veux... Que... je veux dire par là, pour être plus précis dans ma question, est-ce que le désamour, parce qu'il y a bien un désamour, voire même une sorte de dégoût qui apparaît dans les, dans les sondages des Français par rapport à la politique, au monde politique, est-ce que ce
5: dégoût n'a pas des... Des... des justifications dans le fond euh, que vous pourriez comprendre. Elle... Ça, ça fait cinq, cinq ans que ça dure. Vous avez parlé des gilets jaunes et vous avez suivi la première vague. Moi, je les ai reçus aussi. Euh, la crise des gilets jaunes, c'est une crise de confiance vis-à-vis -vis du personnel politique. C'est une crise de... C'est un, un manque d'amour. Je pense qu'il faut, faut écouter les gens. Euh, et puis, vous avez parlé d'un président militant qui cherche ses... Ces candidats aux législatives, oui, ils les cherchent, mais ils ne les cherchent dans, pas dans le rassemblement. Regardez son comportement avec Édouard Philippe et Horizon, où il, où, où, il, où il traite. Nous avons des rumeurs de l'Elysée où euh, les gens euh, d'Horizon seraient traités de, de noms d'oiseaux. Donc, ce n'est pas une capacité de rassemblement. Euh, la, la France a une chance d'avoir une cohabitation. Nous avons vécu dans la Ve République trois périodes de cohabitation. Deux sous le François Mitterrand, où la France s'est redressée, et une sous Jacques Chirac, avec Jospin, où la France allait bien et on a pu faire des réformes sociales en profondeur. Personne ne revient sur les 35 heures. La France, le Français, les Français aiment l'alternance. Et avec l'inversion du calendrier... Euh, politique du calendrier électoral, nous ne pouvons pas avoir d'alternance. Là, il faut que les Français se réveillent et disent, nous avons choisi un président de la République à contrario, puisqu'il a eu 16 millions de voix, mais 30 millions de Français n'ont pas voté pour lui. Donc il y a 30 millions de Français qui doivent s'exprimer et dire, nous allons en envoyer euh, au Parlement une horde de gens qui vont pouvoir... Amener un débat. Parce que pendant 5 ans, nous n'avons pas eu de débat. Pas, pas eu de débat sur la politique sanitaire. J'ai vu votre, votre livre, j'ai commencé à regarder sur... Vous Internet. avez
4: été très critique d'ailleurs sur la politique sanitaire. On y
5: reviendra peut-être avec parce Marc oui. C'est une critique au forceps qui n'a rien de scientifique. C'est une stratégie. C'est la stratégie de la peur. Et quand on contrôle la peur des gens, Machiavel disait qu'on contrôle leur âme. À la limite, c'est diabolique. Euh, — je, je ne suis pas contre les vaccins, contre tous les vaccins contre vous. Parce... — On en reparlera
4: tout à l'heure. Mais que je voudrais approfondir, je, je voudrais approfondir cette goût.
5: crise. — Ce vaccin, il est pas terrible. — Je voudrais approfondir avec vous cette crise de la politique pour l'instant. Parce qu'il y a une crise de
4: confiance, qui c'est une banalité que de le dire, qui, qui sépare aujourd'hui le monde politique auquel vous appartenez euh, de, de, de l'autre partie de la société. Et cette crise de la représentativité, elle, elle semble être due également à une indifférence portée par le personnel politique. Et je vous y englobe, bien que je, je, je sais que vous êtes beaucoup plus proche du terrain que cela. Euh, une indifférence des, des personnels politiques à la vie des gens. Est-ce que vous comprenez cette critique Et est-ce qu'effectivement, elle, elle,
5: elle vous semble justifiée cette crise de la représentativité induit une crise de la représentation et on l'a vu oui. en 2017 où on a eu une horde de, 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 de députés macronistes, des amateurs, il fallait être fier des, des amateurs qui, qui ont fait absolument n'importe quoi et qui écoutaient la voix du maître. Donc il faut, il faut changer. Aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui qu'il y avait des problèmes ce 1er mai. Et aujourd'hui, ce 1er mai, c'est le 29e anniversaire de la mort de Pierre Berigová. Et j'en parle dans mon livre, puisque je lui ai écrit une lettre, justement, sur, sur le parlementarisme, sur la démocratie et comment, comment changer la démocratie. Euh, Est-ce qu'il faut changer les institutions Je dirais non. Il faut changer euh, la France en profondeur, parce que la France, derrière Emmanuel Macron... Qu'est-ce qu'il y a Il y a une horde de technocrates qui sont là vraiment pour emmerder les Français, qui compliquent les choses. Essayez d'avoir un, un passeport, Marc, six mois. Essayez d'avoir un duplicata de carte grise. Alors ça, c'est impossible. Euh, donc, on, nous, sommes, nous ne sommes pas gouvernés, nous sommes administrés depuis cinq ans.
0: Est-ce que vous diriez, cela dit, qu'il y a une crise du parlementarisme C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un bon parlementaire Parce qu'on a dit avec la Macronie qu'on avait vu arriver 300 nouveaux parlementaires qui ne savaient pas forcément ce que c'était que la politique. Est-ce que pour vous, la politique est un métier et qu'elle a perdu ses lettres de noblesse parce qu'on n'en faisait plus véritablement un métier
5: En élisant Emmanuel Macron, je crois que les Français, déjà, l'ont élu, par, ont élu par, par défaut en 2017. Ils ont, ils ont choisi le renouveau, de retourner la table. Et ensuite, on a envoyé, on a été dans le jeunisme, on a envoyé beaucoup de Français euh, jeunes euh, à l'Assemblée nationale, mais, euh, quelquefois, quand on est blanchi sous le harnais, on a un peu plus de sagesse, et euh, il n'y a pas de débat. Ce gouvernement a tordu le bras au Parlement. Euh, L'Assemblée la, la, nationale était une chambre euh, d'enregistrement, le Sénat était... Le lieu d'opposition, et à chaque fois que le Sénat proposait, la majorité proposait une proposition de loi intelligente, elle était systématiquement refusée et reprise à l'Assemblée nationale avec un nom qui change. Donc, c'est euh, le syndrome du coucou, c'est euh, affligeant, affligeant. La démocratie, c'est un débat. Moi, je suis un élu qui vient de la campagne. Je suis un provincial, je suis un élu de gouttière. Un élu de Gouttière qui va voir les gens, qui discute avec les gens, qui va dans les caves, nous y sommes allés ensemble, euh, ça va au-delà du café du commerce, mais on ramène de bonnes informations. Et un parlementaire, c'est une courroie de transmission entre le terrain et le haut. Je Parce peux... qu'actuellement, le, le pouvoir, il est vertical. Il oui. faut qu'il soit aussi transversal.
2: Il y a des règles. Sur ce plateau, je me permets de vous couper. Je vous présente mes excuses. La Minute Info.
5: Merci.
1: À Paris, 50 individus placés en garde à vue en marge de la manifestation du 1er mai. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, le défilé a réuni 24 000 personnes dans la capitale cet après-midi. En province, ils étaient près de 92 500 à descendre dans les rues. Une journée de revendications émaillée de tensions. Gérald Darmanin a assuré qu'il n'y avait pas eu de défaillance au sein des forces de l'ordre. En Ukraine, l'opération d'évacuation de civils de l'usine Azovstal à Mariupol se poursuit. Une centaine de personnes ont été évacuées aujourd'hui de ce territoire assiégé par les Russes dans le sud-est du pays. Un premier groupe sera accueilli demain à Zaporizhia, a annoncé sur Twitter Volodymyr Zelensky. Les personnes désirant partir vers les zones contrôlées par le régime de Kiev ont été remises à des représentants de l'ONU. Et enfin, la chanteuse Régine nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 92 ans. L'interprète des petits papiers a régné sur une vingtaine de boîtes de nuit à travers le monde. Un business tenu pendant plus de 30 ans qui lui a valu le surnom de « Reine de la nuit ». Connue pour sa gouaille, la femme d'affaires a aussi joué dans une dizaine de films comme « Robert et Robert » de Claude Lelouch.
2: Voilà pour la Minute Info, la suite de face à Rioufolle, Yvan, Marc Menant. Qui a...
4: Qu ne présente plus et qui a fait un livre tout à fait étonnant, qui est alors euh, qui s'appelle pardon excusez-moi oui, l'inquiétante est... histoire des vaccins et, et donc vous êtes un antivax. Vous avez devant vous un antivax oui. et ma... Ma... pardon <rire> oui <rire> vous pouvez. Et, mais, et, mais, ma question c'était justement celle-ci est-ce que étant antivax comment associer les antivax à des complotistes je voulais savoir si j'avais bien devant moi également un complotiste ou alors — Pourquoi est-ce que votre virulence contre les vaccins est telle que vous rejetez tous les vaccins ?— Ah mais je suis un obscurantiste. — Oui. — Ah ben je suis un homme des
6: cavernes. Je suis un, un, un épouvantable énergumène qui condamne le progrès. Ben moi, je ne fais rien. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé dans ma petite tête il y a des années de cela J'ai cherché à comprendre. J'avais beaucoup d'interrogations sur des faits médicaux dont j'étais plus ou moins témoin. Mais ce qui m'arrive à moi n'a aucune importance. C'est l'élément déclencheur. Et un jour, je me suis mis à chercher les documents originaux qui nous permettaient de comprendre la grande légende de Pasteur. C'est-à-dire que tout part de Pasteur, même si le, le principe de la vaccination, qui était la, via, la variolisation, remonte aux ténèbres, je puis dire, avec l'Empire du Levant. Hein. Oui. C'est même le, oui. les, les, les Orientaux. Et donc, quand on se retrouve avec les carnets de Pasteur, le livre d'Émile Roux qui raconte sa collaboration, Adrien Loire qui est son gendre et que l'on voit ce qui s'est pratiqué pour arriver à la découverte de ce premier vaccin. Déjà, moi, quand j'étais gamin, j'étais terrorisé à l'idée de la, de la rage. c'était quelque chose qui était là, qui se multipliait, qui emportait des pans entiers de la civilisation. Eh bien, que nenni on s'aperçoit qu'il n'y avait que quelques cas et que dans 99%, la guérison était naturelle. Et là, on lit Roux, le collaborateur de Pasteur, le médecin, car Pasteur ne pouvait pas traiter puisqu'il était chimiste. Alors il avait engagé Émile Roux, un personnage extravagant de prospérité dans, dans la réflexion. Et que dit Roux Il dit ben voilà, Pasteur s'est intéressé à la rage parce que c'était la maladie du diable. Oh, vous imaginez, la bave de partout. Et à partir de là, réussir à trouver un vaccin contre la rage, ça permettait de conquérir les esprits et de montrer que le principe vaccinal était essentiel à la santé humaine. Or, malheureusement, et là c'est dans le livre, je veux pas trop accaparer la parole. Mais il faut savoir que ce vaccin que nous nous présente comme étant la panacée avec la histoire du petit mestère, eh bien en réalité, il y a eu plusieurs dames et on s'est aperçu que pour justifier ces drames, Pasteur et son équipe avaient été coupables d'une imposture, de dire que, en particulier le petit rouillé, n'était pas mort de la rage, alors qu'en réalité, il était bien mort de la rage. Mais comme disait le professeur Brouardel qui avait fait l'autopsie, si nous ne mentons pas devant l'ensemble des confrères, eh bien, c'est 50 la... ans, 50 ans de progrès scientifique bon, qui font.
2: Pasteur n'est euh... pas non plus, excusez-moi, mais évitons de dire sur le plateau que Pasteur est un escroc, quasiment. Je ne,
6: je ne dis pas que c'est un escroc. Ah, D'abord, ouais. si vous avez bien lu mon livre, je rends hommage à nombre de recherches ouais. de Pasteur, mais... et en l'occurrence... Le... Non mais, on et... peut... Mais pardon.
4: Non mais vous, vous allez beaucoup plus loin, parce que donc, ouais. vous, vous rejetez effectivement l'intérêt qu'a pu apporter Pasteur à la vaccination. Mais dans le fond, si je vous, en, vous entends bien, vous rejetez l'obligation vaccinale qui est portée sur 11, 11 vaccins, je crois. — mais Non mais euh... c'est terrifiant. Et, — et, et donc vous, vous êtes quoi vous, vous, vous êtes en train de nous dire qu'il faut désobéir à ces... Parce qu'il y a une sorte de consensus scientifique, de consensus médical. — Ça veut dire quoi, un que... consensus En l'occurrence...
6: Si l'on se fie à un prix Nobel de 1958, un Américain, que dit-il Il dit déjà on n'a jamais fait de travaux pour savoir quelles sont les conséquences d'une vaccination sur un être. Quels sont les effets de l'inoculation d'un vaccin, quel qu'il soit Après, j'ai pris les plus grands vaccins et je les prends de façon historique. Comment on les découvre Quels sont les éléments qui pourraient montrer qu'ils sont efficaces ou qu'ils ne sont pas Les problèmes que cela pose, etc., etc. En l'occurrence, si on arrive à cette décision de 2017 d'inoculer 11 vaccins à des nourrissons dès l'âge de 2 mois, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il faut savoir, physiologiquement, n'invente rien. Moi, je ne prends que des documents. Je suis un observateur. Et comme j'ai été formé aux mathématiques... J'agence l'ensemble pour voir s'il a une cohérence ou non. Et que peut-on dire d'un système immunitaire d'un nourrisson Rien. Car le système immunitaire, on estime qu'il atteint un début de stabilité, donc d'efficacité, à partir de l'âge de trois mois. Or là, on vaccine à deux mois. Que l'on soit prématuré, pas prématuré, que l'on pèse 4 kilos, que l'on pèse 2 kilos et demi, il n'y a pas la moindre, euh, je dirais, individualisation de cette vaccination. C'est le contraire même de, 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 de la logique
2: médicale. Peut-être que euh, le sénateur Alain Haupert va... Reprendre son, son non, costume reprend de, de, de docteur. Et, et, le sénateur est de... médecin. Voilà, et il est médecin. médecin voilà. Voilà. Reprendre une forme de logique aussi médicale dans le parce qu'on a la... Une analyse de Marc Menant, mais
5: la logique médicale, non. Le vaccin contre la rage, inventé par Pasteur, n'est pas un vaccin obligatoire.
6: Ah non, mais je, je, mais me, dis, je, je me dis ça.
5: Le... On a éradiqué quand même la variole, on a éradiqué pratiquement le tétanos. Non, mais c'est pas vrai. On a... Si. A... C'est le terminé. Oui, 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 non, mais... Vrai. Mais euh, pour en revenir à ceux qui nous, celui qui nous intéresse, celui euh, que vous combattez, puisque vous n'êtes pas... Ah non, puissé. moi, je
6: combats je combatte euh, l'ensemble euh,
5: il y, a, il, y a, il y a un doute et ce, ce que j'apprécie chez vous... Il y a un doute sur lequel, pardon, vous dites... Il y, a, il, y a, il y a des doutes et ce que j'apprécie chez, chez monsieur, c'est le doute et en particulier sur, sur, le, sur le dernier vaccin en date. Où, Alors parlons qu'il qu n'est pas... Le temps s'écoule. Qu'est-ce qu'il faut, pas, qu qu faut ah, penser de ce vaccin contre le Covid on, on, pense, voit, on voit
4: qu'il n'est pas Qu'en pensez-vous enfin, J'imagine, je crois comprendre ce que vous en pensez, mais après votre, votre démonstration mais vous me direz ensuite.
6: C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a peu de recours. Comme j'aime me placer en tant qu'historien, il y a quelques mois seulement, donc je ne peux me fier qu'à la collecte de données immédiates. Que donne cette collecte N'oubliez pas ce que l'on nous avait dit. On attend le vaccin, on attend le vaccin. Grâce à cela, on, sera, on sortira les du fléau. Les personnes fragiles. Voilà, mais non, 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 on nous, a dit, on nous a dit, pardon mon cher Elliott. on nous a dit, on nous a matraqué, on nous a matraqué que grâce au vaccin, l'épidémie s'arrêterait, il n'y aurait plus de contagion et les gens qui seraient vaccinés ne développeraient pas le moindre symptôme. Eh bien force est de constater que l'épidémie a continué malgré tous les gestes barrières que l'on nous imposait, malgré toutes les mesures extrêmement coercitives et en plus de ça, la contagion n'a donc pas cessé, elle s'est multipliée et après, on en est à la troisième dose non, et on, on prend même la, la quatrième sanitaire. dose. Je ne vais
2: pas me faire l'avocat de la politique sanitaire, Marc Menant, mais euh, excusez-moi Alain Huppert, euh, euh, est-ce qu'on peut s'accorder au moins sur ce, cette partie-là euh, Le vaccin contre le Covid protège des formes graves pour les personnes fragiles. Est-ce que ça, ça peut être... Il euh, y a
5: unanimité ou quasi-unanimité là-dessus C'est une hypothèse. Bon. Il n'y a pas unanimité. Je regrette. Euh, c'est un élément du traitement. Mmh. Un vaccin n'est pas un traitement. Un vaccin, c'est la prévention. D'accord. Et comme on nous l'a présenté comme le remède miracle, déjà, mmh. mmh. pas un remède, ce n'est pas tout. le remède miracle. C'est pour ça qu'on peut Je parler crois. de la politique sanitaire qui eu, où il y a eu des, des grandes vacciner. failles, peut-être. Vacciner les personnes fragiles, oui, c'est raisonnable. raisonnable. Mais, mais sauf mais que... Nous n'avons pas les
6: résultats. Voilà, nous n'avons pas les résultats. Et si vous prenez Laurent Tubiana qui est quand même un monsieur tout à fait respectable, qui est qui un viendra, chercheur Qui officiel. viendra
4: ici la semaine prochaine. Ah bah alors
6: très bien, il développera et vous l'écouterez. Et vous avez là un scientifique. Ce qui est extraordinaire, <rire> est quand on parle d'unanimité, c'est une majorité en matière médicale, en matière de recherche, quelle qu'elle soit, ce n'est pas la majorité qui l'emporte. Ce sont toujours les marginaux. D'ailleurs, Pasteur, à sa façon, était un marginal à l'époque. Et ce sont eux qui imposent une théorie. N'oubliez pas la viande J'étais jeune journaliste... On nous disait l'amiante ne présente aucun danger. Arrêtons de faire peur aux gens. Aujourd'hui, qui pourrait se dresser contre le constat d'une amiante qui est préjudiciable à notre santé Malheureusement, parce que c'est toujours assez intéressant, qu'importe
2: les avis ou en tous les cas les, les idéologies concernant... Non, 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 c'est
6: ce... de la démonstration,
5: oui, mais je peux me tromper. Non,
2: mais attendez, évidemment. A
5: Attendons les,
2: le, le rapport
5: oui. l'Office parlementaire d'études des choix scientifiques et techniques celui en train de travailler justement sur les effets secondaires. Ça sera très on l'attendra avec, avec
2: impatience
5: du Sénat et de l'Assemblée. Marc
2: Menard, j'ai dû défendre par M. La, la politique, politique.